0: Samedi 13 novembre 2021, une rencontre à la librairie Ombre Blanche réunissait les auteurs Claire Duvivier et Guillaume Chamanadjan autour de leur saga à deux voix, La Tour de Garde, parue aux forges du Vulcain, édition spécialisée dans la fantaisie. Claire Duvivier a déjà fait paraître chez ce même éditeur un long voyage et Guillaume Chamanadjan signe avec le premier volume de La Tour de Garde, Le Sang de la Cité, son premier ouvrage. Bonne écoute
1: Est-ce que tout le monde entend bien comme il faut Oui, c'est bon. Bon bah merci à tout le monde d'être venu pour cette rencontre. Donc avec Claire Duvivier et Guillaume Chamanat pour leur double trilogie. Dont les deux premiers volumes. Euh, enfin le premier volume est paru au mois de. C'était mars, hein, c'est, je crois. C'était avril. Avril, j'étais pas loin. Pas loin. Et, euh, et c'est le, le, le premier volume de la trilogie de Claire Duvivier qui est sorti là cet automne. Euh, je m'étais dit que pour faire un petit tour de, de, de présentation, je sais que vous êtes tous les deux, vous faites partie de, des métiers du livre. Et du coup, je voulais un peu vous lancer là-dessus, pour qu'on fasse connaissance un petit peu, qu'on ait plus d'infos sur vous, ce que vous faites et comment vous en êtes à, venu à écrire, surtout. C'était ma question. C'est très large.
2: Ok, ben bah en fait... Euh je commençais par la fin de la question, mais on en est arrivé à écrire euh, euh, bah justement parce qu'on a toujours été attirés par le livre, et c'est ce qui explique aussi qu'on est terminé euh, dans ce milieu professionnel-là. Mm-hmm. Euh, moi, pour ma part, je suis éditrice euh, aux éditions Asphalt. Donc, euh, on publie la littérature, euh, littérature, littérature noire, euh, au sens large. Euh, donc pas du tout la fantaisie. Euh, on a quelques titres qui tirent vers l'imaginaire, mais ça reste marginal dans le catalogue. Et euh, effectivement, euh, quand ça s'est un peu su que j'allais publier un roman, euh, les gens étaient, attendaient vraiment un roman noir ou quelque chose comme ça. Ils étaient très, très étonnés que ce soit euh, de la fantaisie.
3: Bah, et puis moi, un peu pareil, effectivement. Donc, euh, je, je, la, la, la réponse est un peu dans la question. Euh, je, je, je travaille dans le livre parce que je suis lecteur à la base. Hein. Et, euh, et du coup, bah, aujourd'hui, je travaille alors pas dans l'édition. Moi, je suis prestataire commercial. Pour euh, beaucoup d'éditeurs, donc à peu près un peu plus de 200 maisons d'édition. Euh, j'ai quelques éditeurs qui font de l'imaginaire, mais pas tant que ça en réalité. Donc c'était, euh, oui, c'était vraiment juste par goût qu'on s'est lancé un peu dans ce défi avec Claire de, de partir sur, euh, sur, euh, sur des trilogies de fantaisie.
1: Bon, bah j'ai une question toute naturelle qui me vient, mais alors pourquoi la fantaisie du coup
3: C'était un peu nos premières amours, je crois. Enfin, c'est pas. C'est... On a toujours été lecteurs d'à peu près. Enfin de, de plein de choses différentes, on est des lecteurs très très éclectiques, euh, que ce soit Claire ou moi, euh, la fantaisie euh, on en a lu beaucoup quand on était jeunes adultes, euh, on, on s'en est un petit peu éloigné, on continue à en lire de temps en temps, et en fait je pense que c'est, euh, c'est le projet qui a voulu ça en réalité, puisque, euh, puisque c'est, c'est, c'est suite à un voyage à Sienne en réalité qu'on a décidé de se lancer dans, dans l'écriture... Euh, Enfin, qu'on a commencé à mûrir l'idée, on n'a pas décidé de se lancer dans l'écriture, mais suite, à, on avait fait une petite virée en Toscane, en train, et notamment, on s'était baladé à Sienne, et en fait, on s'est complètement perdu. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, Sienne, c'est une ville euh, voilà, moyenâgeuse, avec plein de petites ruelles, euh, qui est divisée en quartiers. Chaque quartier euh, a un animal emblématique. Donc, il y a un quartier du Dauphin, un quartier de la Tortue. Dans chaque quartier, il y a une, une église, à, à l'image de, 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 de l'animal en question. et une une fontaine et nous on s'est complètement perdus dans les les ruelles, on a adoré cet endroit et euh, et à Sienne il y a aussi une autre chose c'est qu'ils ont tous les ans euh, au, au centre de la ville il y a une place gigantesque à l'échelle de la ville, c'est-à-dire qu'elle fait la moitié d'un terrain de foot, et une fois par an, ils organisent une course de chevaux entre les quartiers. Et la course de chevaux, c'est une fois le tour de la place, donc ça dure quelque chose comme une minute vingt, et ça met la ville en émoi pendant, pendant des semaines et des semaines. Et on s'est dit, en fait, en repartant de là, que c'était une ville, une ville de fantaisie, tout simplement, que c'était, euh, si on pouvait euh, extrapoler sienne, en faire une ville là, immense, euh, ça pourrait donner un roman de fantaisie assez extraordinaire.
2: Mais euh, à ce moment-là, c'était encore euh, un peu un jeu de l'esprit. L'idée, ce n'était pas d'écrire un roman dedans, mais c'était un un super théâtre pour des histoires, en fait, tout simplement. Donc, c'était quelque chose dont on aimait bien parler. Il n'y avait pas vraiment de volonté d'ancrer encore des intrigues en particulier. Mais plus tard, euh, quelques années plus tard, on a fait un voyage à Amsterdam. Et euh, on a eu un peu ce même sentiment de ville euh, qui pouvait être tout à fait... euh, il sorti d'un roman où effectivement on a ces quartiers qui sont séparés de façon gé- géographique physique en fait par les canaux, euh, des quartiers qui ont des, euh, des personnalités très différentes. Enfin, euh, il y a toute une organisation de la ville euh, qui tournait autour de cette idée-là et ça nous paraissait aussi euh, une idée de ville intéressante si on la déclinait en un peu plus large en prenant des ingrédients d'un peu d'autres villes, on pouvait en faire une ville qui était exactement complémentaire à l'autre ville qu'on avait inventée après le voyage à Sienne. Donc finalement, c'est le fait d'être partie de ces villes-là qui a un peu imposé entre grands guillemets la forme de la fantaisie, sachant que voilà, enfin la fantaisie, on a été lecteurs, mais euh, si la fantaisie a beaucoup infusé dans notre imaginaire, c'est plus par d'autres, par d'autres voies, donc par euh, le jeu de rôle, le, le jeu vidéo, euh, la, les séries, a été, les films, des choses comme ça, c'est un substrat un peu plus généralisé en fait hein, euh, que la littérature de fantasy euh, en particulier. Quoi.
1: La réflexion que je me suis faite et, euh, et qu'on s'est faite avec des personnes avec qui j'ai discuté des livres, c'est que euh, c'était une fantasy hyper abordable en fait, autant par un public qui pouvait justement être très lecteur de fantasy que par des gens qui arrivaient dans le genre. Je ne sais pas si vous avez une remarque à faire par rapport à ça. Si on vous a fait des échos, quelque chose, bah, on, nous l'a dit aussi. on a
3: eu des, des, des lecteurs qui n'étaient pas des lecteurs de fantasy qui nous ont dit bon j'ai acheté parce que la couverture est belle ou j'ai acheté parce qu'on fait confiance à cet éditeur et en fait j'avoue que c'était un peu une des plus belles, enfin euh, c'est la remarque qui nous monte. Enfin, Moi en tant qu'auteur, je pense que toi aussi peut-être un peu, ça nous fait vraiment énormément de plaisir parce qu'on sait que la fantaisie c'est pas forcément un, un genre vers lequel le, le grand public va forcément, et se dire qu'il bah, y, y, y a d'autres manières d'y entrer, il y a de, d'autres manières de, de rendre ça intéressant pour des gens qui n'en lisent pas forcément.
2: Mais inversement, moi, ce que j'ai vraiment aussi apprécié en tant qu'autrice, c'était d'avoir un, recours, un retour de lecture enthousiaste de, de, de gros lecteurs de fantaisie, en fait. Parce que justement, du fait qu'on n'était pas complètement dans ce milieu-là, et pas forcément des énormes lecteurs de fantaisie, la question, c'était, bah, on écrit de la fantaisie, mais euh, quelqu'un qui connaît le genre sur, sur le bout des ongles et qui, qui est vraiment euh, fan de ça, est-ce que ça va vraiment lui plaire Est-ce qu'il ne va ouais. pas, Parce pas, pas se dire... Est-ce qu'on va être c'est, crédible, c'est nous <rire> et, euh, et j'avoue que ces retours de lecture-là aussi m'ont vraiment fait plaisir et m'ont vraiment soulagé en fait. <rire>
1: Ça me fait penser à ce dont on a parlé tout à l'heure en buvant le café, mais euh, donc vous avez euh, publié un livre avant, qui était un long voyage, qui avait eu un prix. Je me rappelle plus lequel, je suis
3: désolée. Trois prix. Trois.
1: trois prix. Bon bah, trois prix, c'est encore mieux. <rire> donc je récapitule, si j'ai bien compris, il a donc été écrit après que vous ayez commencé à écrire votre, votre double trilogie.
2: Oui, alors ça, il est paru en premier, il a été présenté comme mon premier roman, mais la vérité, c'est que j'avais déjà commencé à travailler sur Citadin de Demain, et euh, on avait déjà commencé à travailler sur le projet de la tour de garde en général. Mais effectivement, euh, ça m'avait bien relancé sur le chemin de l'écriture que j'avais pas vraiment emprunté depuis des années, en fait. Et du coup, j'avais pu euh, enfin mettre en forme cette histoire que j'avais en tête depuis un moment et que j'arrivais pas à écrire. Mais finalement, avec euh, l'entraînement, entre guillemets, euh, de la tour de garde, j'ai réussi à, on va dire, conceptualiser un peu mieux un long voyage et, et à, le mener, à le mener à bien, quoi.
1: Du coup, comment, j'ai une question plutôt sur l'aspect éditorial, la rencontre avec David. Vous vous connaissiez avant, vous avez apporté votre projet, comment ça s'est passé
2: Alors, euh, moi, je connais David parce que, donc, David le c'est des éditions Forge de Vulcain notre éditeur. Moi, je le connais parce que ben, je suis éditrice aussi. On s'est retrouvés côte à côte, nos stands côte à côte dans de nombreux salons euh, un peu partout, parfois des salons un peu de la loose où il se passe pas grand chose et on a le temps de discuter et de se raconter nos vies, parce que ça arrive souvent.
3: En général, <rire> moi je, je passais juste pour acheter des livres à David, donc je ne le connaissais pas plus que ça.
2: <rire> et effectivement, une fois, je crois que c'était un étonnant voyageur, à force de discuter, euh, sur.. Euh, c'est plus c'est un de ses auteurs qui est aussi éditeur, en fait. Euh, euh, Jean-Luc des éditions de l'œil d'Or, hein, et il me disait, mais oui, effectivement, euh, c'est marrant, parce qu'entre lui et Gilles, qui est aussi éditeur aux éditions euh, anti j'ai beaucoup d'auteurs qui sont euh, par ailleurs éditeurs, c'est amusant quand même, je ne pensais oui, pas que a... c'était aussi répandu, est-ce que toi tu écris Claire
3: Et puis il avait aussi cette espèce de, il venait de lire aussi un article sur Tony Morrison, comme il nous avait expliqué, oui, oui. où Tony Morrison disait qu'elle était, bah, elle était éditrice avant d'être autrice, hein, oui. et qu'il y avait un vrai, euh, un vrai pont entre guillemets entre les deux.
2: Mais moi en fait cette activité d'écriture que j'ai avec Guillaume, j'en avais parlé avec vraiment personne en fait. Euh, mais là en fait je sais euh, il m'inspirait confiance euh, avec son air gentil et sa barbe et, euh, euh, du coup et... <rire> non on ne boit jamais sur les salons euh... <rire> et effectivement je lui ai dit bah, écoute je viens de finir un truc, je parlais d'un long voyage parce que euh, le, la tour de garde c'était encore un magma un peu flou euh, « Si tu veux, euh, je, je te l'envoie en rentrant, et puis tu me diras ce que tu en penses. Euh, » Je pense qu'il a dû se dire « Oh mince, qu'est-ce qui m'a pris de dire ça <rire> ?» Donc je lui ai envoyé, bah, il se trouve qu'il a, qu'il a apprécié qu'il s'est passé ce qui s'est passé, qu'un long voyage a été publié, et qu'on a vraiment aimé travailler ensemble tous les deux. Et euh, vient ce moment où, effectivement, après l'apparition d'un premier roman, où l'éditeur dit à, à son auteur à son autrice euh, « Alors, euh, la suite, qu'est-ce que c'est Sur quoi tu travailles ?» Et c'est là qu'effectivement je lui dis bah Je travaille avec, sur un très grand projet avec mon compagnon. Est-ce que tu veux bien lire le manuscrit de mon compagnon
3: ce qui est le, le cauchemar pour un éditeur, <rire> il faut le savoir. Je pense que l'éditeur redoute ce moment. Un de ses auteurs va lui proposer le manuscrit d'un compagnon. Enfin, je pense que, voilà.
2: Il a eu son espèce de petit sourire crispé en disant Bien sûr, je lirai le manuscrit de ton compagnon avec beaucoup de plaisir. <rire> ce qui augurait le pire. Mais il se trouve que finalement, il a bien aimé le manuscrit. Bah, en fait, on lui avait envoyé pas mal de textes quand même, donc je dirais pas que c'est manuscrit du son de la cité, mais on lui a envoyé tout ce qu'on avait sur la tour de garde à ce moment-là. Et en fait, je crois que c'est l'ampleur du projet qui lui a plu et qui l'a fait un peu rêver quoi, le côté ah oui, on pourrait faire une grande fresque de fantaisie française. Enfin, je pense que lui en tant qu'éditeur, c'est ça qui l'a vraiment vraiment aiguillonné euh, quoi.
1: Et vous en étiez où un peu du concept du projet parce que c'est quand même assez énorme Donc c'est deux trilogies, une trilogie chacun, ça pourrait presque être un peu effrayant je pense d'un point de vue éditorial
3: bah, C'est ce qu'on s'est dit parce qu'effectivement on lui prenait quand même, euh, parce que c'est un petit éditeur aux forges de Vulcain, euh, ça voulait dire que euh, nous en tant qu'auteur on lui prenait entre guillemets deux créneaux de parution par an euh, alors en plus on avait ce qui l'a rassuré je pense quand même c'est qu'on avait plutôt bien avancé dans l'écriture c'est à dire que quand on est arrivé vers lui avec euh, avec les premiers textes on avait l'équivalent en tant qu'histoire on les a beaucoup retravaillé depuis mais on avait l'équivalent de quatre tomes donc quatre tomes, euh, on savait pas qu'il y en aurait six. On était un peu bloqué dans le sens où on savait pas trop comment on allait structurer. Est-ce que ces quatre tomes, ce serait deux tomes Est-ce que ce serait, euh, est-ce qu'il fallait alterner un petit peu les chapitres de l'un et l'autre, etc. C'est vraiment en discutant avec lui qu'on a pu vraiment se dire, euh, ok, il faut que ça soit vraiment deux trilogies qui soient très séparées, qui soient chacune portées par un auteur. Chaque euh, chaque auteur a un narrateur et une ville et porte vraiment le texte en tant qu'auteur du début jusqu'à la fin, et on, on boucle entre guillemets en trois volumes chacun. Parce qu'il faut, faut que ça ait un début, un milieu, une fin, et qu'on soit, on soit cohérent, cohérent là-dessus. Je
1: suis désolée, ça me donne envie de rebondir, mais euh, quand vous avez démarré, euh, vous avez... comment est-ce que vous avez démarré Puisque du coup, c'est plutôt en, tra- en avançant dans le, l'aspect éditorial que vous avez scindé Deux trilogies, donc vous avez commencé à à écrire vraiment ensemble. Parce que c'est juste une remarque aussi, je me suis fait la remarque que, quand même, c'était tellement euh, homogène qu'on pouvait presque. Il y a finalement. Comment dire Il y a vraiment une voix commune aux deux romans, comme si c'était presque une seule personne qui écrivait finalement n'est pas les mêmes personnages, donc ce n'est pas porté de la même manière, mais il y a vraiment une unité qui est assez extraordinaire en fait. Du coup,
3: voilà. ouais, sur sur la, la, le, l'écriture en elle-même, enfin le, le façonnage déjà de l'univers. Alors en fait on a, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pas mal travaillé surtout au début avant même de commencer à écrire pour, pour dire bah, voilà l'univers il va ressembler à ça. On a vraiment posé les jalons en disant il y a vraiment deux villes. Euh, il y a une ville qui est, bah, comme on dit inspiration, euh, ville euh, euh nord de l'Europe, etc. Une ville inspiration plus méditerranéenne. On a posé euh, les, les bases thématiques aussi. Ça va parler plutôt de ça. Ça va parler de, de, de villes qui sont sur le... Au bord, euh, au bord de la, de la guerre civile euh, de narrateurs donc il y a une unité thématique qu'on a, un peu, bah, qu'on a travaillé très en amont mais ensuite on s'est laissé quand même énormément de liberté pour la rédaction elle-même
2: oui sachant qu'à la base c'était pas un projet de publication c'était vraiment un projet de racontons une histoire racontons-nous à nous-mêmes une histoire et euh, même si on avait comme ça quelques rides pour se guider, euh, on se faisait lire tous les quelques chapitres et on faisait ça aussi pour épater l'autre. Enfin, pour s'amuser aussi. Quoi.
3: Oui, il y a ça aussi. Ce qui fait que l'écriture, voilà, même si elle n'a pas été faite à quatre mains, à proprement parler, parce que chacun portait vraiment son texte, euh, bah, on se faisait lire Très régulièrement, ce qui faisait que ça permettait aussi d'aiguillonner l'autre pour pour, euh, rebondir sur les thématiques, pour pour en ajouter une petite touche.
2: Il y avait cet aspect rebondir sur chaque euh, élément qu'offrait l'autre et puis cet aspect de. réaliser à la relecture qu'en fait, il y avait des points communs qu'on n'avait pas prévus au début et qui étaient là. Et en se disant, comment on peut retravailler pour justement euh, en faire quelque chose de signifiant et qui aura vraiment euh, un sens plus tard dans et euh... voilà Donc ça s'est un peu façonné aussi euh, au... en se relisant l'un l'autre. Après, je parle d'une forme aussi un peu primordiale du texte. C'est-à-dire, c'est pas ce qui pas est, ce qui imprimé, est là, voilà. publié. Du coup, euh, <rire> à partir du moment où le projet de publication s'est fait euh, plus concret, ensuite, là, on a retravaillé dans ce but-là. Donc c'est histoire d'avoir un texte plus léché, qui ne soit pas juste un jeu entre deux personnes qui, qui écrivent pour s'amuser, en fait mais avoir vraiment un texte qui soit écrit pour un lecteur. Et... Mais effectivement, cette phase initiale donne, je pense, aussi cette impression d'homogénéité, elle est toujours là. Quoi. Enfin...
1: Et du coup, David, son rôle dans, la... dans cette espèce de structuration éditoriale si vous pouvez un peu plus, en fait, ce que...
3: n'est a... pas lui qui a structuré, mais il nous a posé les questions qui ont fait que nous, on a structuré derrière. Oui. Je pense que c'est vraiment comme ça que ça s'est fait. Euh, parce qu'encore une fois, quand on est allé le voir, on avait l'équivalent de quatre textes, mais on ne savait pas combien... Il... Enfin, de quatre on ne savait pas que c'était quatre textes. On ne savait pas que c'était quatre romans. <rire> Donc, euh,
1: un beau, beau gros <rire>
2: paquet de feuilles. C'était un beau, gros <rire> paquet de feuilles, voilà. il, est très... il est très courageux quand même, hein, parce que... <rire> moi,
1: je vois arriver ça sur mon bureau, j'avoue, j'hésite un peu, mais... <rire> Euh, on a parlé de, de, de Sienne, on a parlé d'Amsterdam. J'ai, lu, j'ai préparé un petit peu le, mes questions et j'ai lu aussi qu'une des sources d'inspiration, c'était euh, la citadelle de Kowloon à Hong Kong. Ça m'a complètement fascinée parce que je ne connaissais pas du tout.
3: Alors oui, <rire> en fait,
1: j'avais vraiment cœur d'en parler parce que je me suis dit, ah oui, j'ai découvert, je, peut-être que d'autres personnes...
3: En fait, dans, donc pour la cité de, de Gémina, donc tout est parti de, de Sienne, effectivement, donc parce que la ville est, est divisée en quartiers euh, avec, les, les, avec les noms d'animaux comme, comme c'est le cas à Sienne. Puis très très vite, je me suis rendu compte que c'était pas suffisant euh, si je voulais faire une cité qui est une, enfin une ville qui a une culture, qui, qui soit bruyante, euh, qui soit vraiment vibrante d'activité. Il fallait que j'aille chercher un petit peu ailleurs donc il euh, y a un peu de Sienne, et, enfin il y a beaucoup de Sienne évidemment, il y a un peu de Florence au niveau de la, la structure politique c'est vraiment la, la Florence euh, au moment où elle est euh, sur le point de basculer dans la monarchie il euh, y a aussi un peu euh, d'autres villes, d'autres cités états italiennes donc euh, San Gimignano par exemple ne serait-ce que pour le nom, il euh, y a aussi un peu de Marseille avec les, les deux fortins hein, qui ferment et puis il y a aussi, alors moi ça, ça me fascine depuis toujours effectivement euh, la, la, la citadelle de Kaolun. Alors euh, pour situer un peu la citadelle de Kaolun, c'était une, c'est, euh, c'est un un quartier qui n'existe plus aujourd'hui qui se situait à Hong Kong et euh, en fait quand les, vous savez donc les Anglais ont, suite aux guerres de l'opium ont récupéré le territoire, c'était une concession anglaise, donc la, la, l'île de Hong Kong et quelques territoires aux alentours et ils avaient euh, laissé en fait à la Chine un, une place forte qui était donc une, juste une espèce de petit château qui, de rien du tout qui était en plein milieu de la concession et qui appartenait toujours à la Chine et en réalité au fur et à mesure des années cette place forte euh, les, euh, tous, les, euh, tous les, les brigands en fait qui fuyaient euh, la, la, les, euh, le pouvoir anglais euh, se réfugiaient euh, dans cette espèce de minuscule espace hein, qui devait faire quelque chose comme 2 km. et en fait au réel euh, donc la, la, l'état chinois a fini par délaisser euh, la chose c'était, il n'y avait plus du tout de garnison ni rien c'était juste les, euh, bah, des habitants de Hong Kong qui venaient euh, s'installer là pour fuir la police anglaise tout simplement et en réalité ça s'est construit, ils ont construit 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 au sein de cet espace extrêmement contraint euh, une espèce de, de ville fortifiée à l'intérieur de la ville, extrêmement dense. Euh, à la, dès le début des années 70, c'était la plus forte densité de population au monde. Donc les gens étaient vraiment les uns sur les autres. C'était une ville dans la ville en 3D avec des venelles étroites, euh, des euh, quasi pas de points d'eau euh, courantes. Il y avait, je crois, 8 points d'eau courantes pour, euh, pour 55 000 habitants. Euh, et c'était, euh, mais la, la vie s'organisait à l'intérieur de, de cette... Euh, donc c'était un espace autogéré en réalité. Puisque la Chine ne voulait pas savoir ce qui s'y passait, c'était trop loin, ça ne les intéressait plus et euh, bah les anglais ne pouvaient pas y entrer parce que que ça ne leur appartenait pas. Et donc ça s'est autogéré comme ça pendant, euh, pendant des décennies. Euh, et euh, avec des gens qui vivaient, euh, qui pouvaient, euh, pour certains d'entre eux, y passer vraiment leur vie parce qu'ils pouvaient plus en sortir, sinon ils se faisaient arrêter. Euh, donc il y avait des commerces, il euh, y avait des gens qui habitaient, il euh, y avait des trafics qui se faisaient aussi. C'était l'espace rêvé pour les triades, mais euh, c'était complètement autogéré. Et ça m'a toujours fasciné, effectivement, cet endroit qui, est, euh, qui, qui continuait à vivre euh, en ayant la plus forte densité de population au monde et, euh, et à se, euh, ne serait-ce que l'architecture elle-même était, euh, était autogérée. Euh, en fait.
1: J'ai regardé du coup plein de photos. <rire> c'est, 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 c'est extrêmement dedans.
3: fascinant c'est une espèce de bloc ultra compact avec euh, des, euh, des excroissances de bâtiments partout d'un point de vue architectural oui, et social c'est, uns c'est uns oui, oui ce c'est même. vraiment fascinant et il y avait le donc jusque dans jusqu'au, euh, bah, jusqu'au début des années 90 ça a été détruit en 1990. D'ailleurs il y, y a un film de Jackie Chan qui a été tourné pendant la destruction, c'est-à-dire qu'il y a Jackie Chan qui saute d'un toit d'un toit d'un bâtiment à l'autre alors que le bâtiment s'effondre, et c'est vraiment, ce, ce, enfin, le, le film n'a aucun intérêt si ce n'est pour cette séquence-là, donc, euh, donc moi cet endroit m'a, m'a toujours fasciné, et il y avait la, le fameux aéroport de, de Kowloon, enfin de, de Hong Kong, qui était juste à côté en fait, et le, les, les, les avions frôlaient les, les, antennes, les antennes satellites quand ils quand il se posaient à cet endroit-là.
1: C'est complètement fascinant. Euh, Je me suis posé la question, alors là du coup je dérive complètement après les les inspirations de de la vie réelle qui vous ont amené à écrire ça, euh, des inspirations littéraires plutôt que vous avez pu avoir C'est toujours une Est-ce question, que question un
2: peu juste... compliquée, parce que c'est <rire> <rire> toujours une espèce de substrat de toutes les lectures qu'on a pu avoir et qui s'amalgameraient pour pour donner ça. quoi. Mais euh, euh, oui, il y a toutes nos lectures de fantaisie euh, qui ont forcément une influence sur tous ces romans de fantaisie où la ville... Euh, a euh, un rôle assez important quoi. Donc, euh, que ce soit euh, dans euh, Gagner la guerre de Jaworski où la, la ville est aussi un personnage ou euh, dans Les Salles gentilshommes, ou euh, dans plein de romans de fantasy comme ça donc je yeah, pense qu'il y a un the peu ça The City and The
3: City, je pense que ça oui, nous a bah aussi oui, beaucoup oui, ouais. inspiré de mais... Chahine Amieville
2: qui est peut-être moins fantasy mais, euh, oui, mais plus plus sur le côté de mais... ville complémentaire euh, complémentaires, opposées, euh, oui effectivement, oui euh, mais sinon euh, bah après moi tout ce qui est littérature autour de ville bah, en tant qu'éditrice c'est ce que j'aime aussi enfin chez Asphalt on aime bien la littérature euh, on va dire urbaine au sens le plus large du terme donc dans tous les cas j'avais quand même cette appétence pour euh, la ville au cœur d'un récit quoi mais euh, du coup les influences elles sont plutôt multiples j'ai pas forcément dans le genre quoi c'est ça qui est intéressant justement <rire> <rire> non, c'est, c'est, j'aime c'est beaucoup le, ouais, euh, bah, pas, j'ai, la littérature sud-américaine que j'aime beaucoup, par exemple. Enfin, j'en, j'en publie aussi. J'ai, j'aime beaucoup cette littérature. J'y suis beaucoup, c'est nord-américain, mais un peu plus tôt dans ma vie, quand j'étais étudiante, j'y faisais énormément de littérature des États-Unis. Euh, là, ça a été un peu remplacé par la littérature sud-américaine. Euh, dans mes références, il y a une triste. Contemporaine que j'adore, c'est Nina Alan. Alors, je pense pas qu'on puisse retrouver des traces, mais moi j'adore tout ce qu'elle fait. Je fais lire à, faut, à Guillaume. Il faut pense... lire le créateur de poupées, voilà. c'est, une, c'est, c'est une
3: merveille.
1: Oui, il est sorti à la rentrée, là, je Oui, oui. La fracture, enfin oui. Mais ouais, c'est, déjà, c'est... la fracture, c'était... Euh, mais proum, on y retrouve mais, euh, une touche de, de poupées, fantastique euh, au ouais. final. Ouais. Enfin,
2: oui, moi j'ai, fin, j'aime bien la littérature quand elle est un peu entre deux, ou pas forcément classable dans un genre, ou qu'on euh, a l'impression d'être dans... Telle catégorie de texte, et puis finalement, il y a un truc qui se passe. et euh, enfin, J'aime bien la littérature qui, qui met un peu des choses trappes.
1: Oui, ben mmh. le, le, the, city, the City de Mi-Ville, c'est typiquement mmh. ça aussi, vu que c'est un peu du polar et un peu de. Voilà, ouais. Entre polar et SF. Et du fantastique. Et,
3: euh, et, hein, oui. ouais. Enfin, plus SF, oui, que fantastique.
1: Mmh. Encore que c'est un peu un classable ville quand même. C'est
3: vrai qu'on ne sait pas en fait si c'est euh, si c'est du fantastique ou si c'est juste euh, psychologique. Enfin c'est euh, le, le, le changement d'une ville à l'autre. Euh, mmh. Si euh, s'il y a vraiment quelque chose ou si c'est juste les, les, les de la suggestion. Oui.
1: Et ben, ça me fait transition assez sympa pour une autre question que je comptais poser sur le système de magie un peu qui est présent justement qui est pas tout à fait le même finalement que ce soit dans, dans votre enfin dans le premier volume de, de votre trilogie et, le, et le, le vôtre aussi. On a un personnage qui bascule donc dans une, la, une cité miroir, euh, avec euh, finalement de la poésie, lue à voix haute, une histoire de rythme finalement, c'est mmh, ça C'est ça. Et dans l'autre, c'est euh, des objets qui sont envoûtés. C'est via un miroir
2: en fait, qu'on arrive à accéder à ce double de la ville. En fait. Ça fait partie aussi des thèmes, pour le coup, euh, on avait une vague idée justement de faire apparaître cette, euh, ce double obscur de chaque ville, mais effectivement, euh, on l'a fait chacun de notre manière, qui collait aussi au personnage, qui collait à la ville. Euh, chacun à sa ville. Et du coup, euh, on a travaillé pour que ce soit différent. Bah après, l'idée, c'était aussi qu'on n'ait pas l'impression de lire deux fois le même roman non plus. Donc, il fallait qu'il y ait pas mal de petites divergences comme ça, euh, qui laissent entendre que, oui, il y a une communauté euh, entre euh, cet aspect fantastique-là, on va dire, mais que ce n'est pas exactement la même chose. Quoi. Ça reste assez,
1: assez mystérieux, assez nébuleux, finalement. Parce que donc, dans le... Dans le, le la, la cité du sud bon, je me trompe de, de. à chaque fois je m'emmêle les pensées le champ de la, la cité vu qu'il y a plein de sous-titres <rire> je sais plus il euh, y, y, y a cette espèce de, de côté où c'est une, une légende un petit peu qu'on euh, sert aux enfants etc dont on n'a pas tellement de traces euh, et qui arrive de façon assez abrupte, tout le monde a entendu parler du Nilo mais c'est quelque chose pour faire peur euh, et ça arrive subitement et c'est un petit peu la même chose aussi c'est qu'on n'a on pas quelque chose de concret comme des personnes qui utilisent la magie sauf les constructeurs les bâtisseurs, la guide des bâtisseurs Oui, il y, y
3: a une magie entre guillemets utilitaire en réalité Qui qui consiste juste à euh, pouvoir construire euh, plus facilement. Euh, Ce qui explique aussi les les dimensions euh, immenses de la ville, parce que sinon, ça ne pourrait pas passer euh, sur sur l'époque où c'est censé se dérouler. Euh, D'une manière générale, la la magie, elle reste utilitaire, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sorciers qui vont vont lancer des boules de feu. Ce n'était pas l'idée. Et on voulait qu'elle soit intégrée à chaque fois à la ville, c'est-à-dire que chaque euh, chaque magie en réalité euh, est un bah, est un reflet littéral de, de la ville. Donc euh, c'est vrai, il y a, y a cette, cette dualité euh, cette dualité avec les, euh, une espèce de ville souterraine. Euh, qui euh, dans le cas de Gemina est euh, une espèce de reflet euh, inversé puisque Gémina est une ville extrêmement bruyante, pleine de vie, euh, vivante avec plein de couleurs et puis euh, quand on arrive dans, dans son reflet en fait bah, on est dans une ville qui est triste, plutôt froide et, euh, et franchement menaçante mais euh, qui a aussi ses avantages parce que bah, euh, on peut y évoluer plus facilement et, et du coup se balader d'un, d'un, point, d'un point à l'autre de, de, la, de la ville réelle, hein, enfin de Gemina en passant par ces chemins détournés
2: Oui, alors que dans Haven, la ville du Nord, euh, l'approche est différente puisque c'est une ville où, contrairement à Gemina, tout ce qui est magique, mystérieux, mythique a été plus ou moins étouffé. C'est une ville qui est plus gouvernée par euh, la raison, la science, le commerce, des choses très pragmatiques et très chiantes. Et euh, effectivement, il n'y a pas de survivance dans les mémoires ou dans les contes pour enfants euh, de l'équivalent de ce que les les protagonistes appellent le Neved, à l'inverse de Dehaven, hein, de de cette euh, ville miroir qui est complètement vide également et complètement froide. Mais justement, en fait, dans la mesure où c'est ces, ces, ces trois jeunes, en fait, qui découvrent cette nevade, ils, enfin, ils ne peuvent ne s'attendre à rien puisque justement, ils n'ont pas du tout été élevés avec l'existence de ce mythe, en fait. Donc, du coup, c'est en faisant une expérience qu'ils espéraient scientifique qu'ils vont tomber dessus. Sauf qu'effectivement, c'est pas tout à fait quelque chose de scientifique et du coup, ça va peut-être pas super bien se terminer comme expérience. Mais. On va garder un
1: petit halo (rire) mystérieux. Je n'en dis pas plus. Moi, j'avais aussi une question, euh, mais vous y avez presque répondu, finalement. Euh, C'était au niveau des personnages, puisque on suit un personnage principal euh, dans chacun de de vos romans. Vous allez garder les mêmes, parce qu'on a d'autres personnages. Moi, je me demandais si le personnage de la sœur de, de, de Nox allait être un peu développé ou pas
3: ben, on va la revoir, on c'est va sûr. La revoir,
1: j'imagine. <rire> Mais je me demandais si on changeait de point de vue.
3: Non, on change pas de point de vue. On, on a décidé, enfin, on s'est vraiment dit, voilà, le, on suit un peu le schéma du roman d'apprentissage, en réalité, où on prend vraiment un personnage avec sa, sa vision des choses, son, son univers, et euh, du coup, on découvre un petit peu la ville par ses yeux, et on reste vraiment sur ce personnage euh, jusqu'au moment où il élargit de plus en plus ses horizons.
1: Quelque chose à rajouter. Oh non, non, je très bien <rire> Pas mieux. J'avais une autre question aussi moi, qui, me, qui me taraude un peu. C'est euh, donc le, le, le nom de la série complète, c'est la tour de garde. C'est aussi donc le nom d'un jeu auquel pas mal de personnages jouent. Euh, j'ai l'impression que ça a quand même une aura plus importante encore puisque dans votre livre, on voit un lieu qui s'appelle la tour de garde. Donc j'imagine que ça a un, presque un côté métaphorique. Oui,
2: c'est le fil rouge en fait des deux trilogies. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans le nord comme dans le sud. C'est effectivement euh, le premier sens de tour de garde, c'est ce qu'on voit dans le roman de Guillaume, c'est un jeu de société qui est très pratiqué en fait dans cet univers-là. Donc tout le monde connaît les règles qui se de façon très euh, commune. Et effectivement, dans Citadin de demain, on voit qu'il y a une autre tour de garde qui est euh, bah, une tour, enfin euh, de façon plus pragmatique on va dire, euh, une tour réelle et euh, antique. Euh, donc à quel point ça va se mêler euh, euh, Je pense qu'à chaque... L'idée, c'est qu'à chaque tome, on va découvrir euh, un élément en plus sur la tour de garde. Euh, à tour de rôle, en fait. Voilà, euh, ouais. Chaque fois
3: qu'il y a une nouvelle parution, on apprend une petite chose en plus ouais. sur la tour de garde
2: jusqu'au tableau complet. Euh, sachant qu'à la base, le plus important, c'était le fait que ce soit en jeu, puisque c'est aussi bah, la façon dont on a écrit les romans, c'est-à-dire euh, euh, chacun ajoutant des personnages sur le plateau de jeu, en s'échangeant des figurines, en les faisant avancer dans le terrain de l'autre. Donc il y a aussi un peu un côté bah, métaphorique,
1: ouais, comme tu dis.
3: On joue finalement à la tour de garde, Claire et moi, euh, l'un un tour de rôle.
1: Mais c'est une construction intéressante, en tout cas, pour l'élaboration du livre. Euh, je, j'ai à peu près fait le tour, moi, de mes propres questions, mais je pense qu'on peut peut-être euh, demander si certaines personnes euh, ont des questions précises à poser ou envie de développer un sujet. Je vais peut-être passer le micro, du coup. Euh... Pas le masque. Bon. Est-ce que ça fonctionne okay. euh, Moi, je n'ai pas lu euh, les deux. J'ai commencé le premier, mais du coup je, forcément je ne pas au deuxième. Et je me demandais comment c'était fait du coup la répartition. Pourquoi euh, capitale du sud pour l'un, pourquoi capitale du nord pour l'autre enfin, Pourquoi le sud et le nord Est-ce qu'il y a c'était des, parties, des préférences ou
3: Alors. Euh... <coughs> Au début quand on s'est dit on va vraiment opposer les deux villes, euh, on s'est posé plein de questions avec Claire, est-ce qu'on écrit chacun un chapitre, on échange les villes, on échange les narrateurs, et puis puis en fait euh, Claire et moi on n'écrit pas du tout de la même manière, on n'a pas les mêmes manières de travailler, donc euh, Claire elle, 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 elle écrit tout de suite entre guillemets et ensuite elle revient en arrière elle retravaille, elle, elle reformule elle, elle reconstruit etc alors que moi je, je peux rester 15 jours 15 jours sans rien écrire juste à aller me balader dans les rues et puis je réfléchis à la structure et puis une fois que je, une fois que je l'ai je me pose et j'écris. Et je pense que si on avait vraiment fait une écriture collaborative euh, où chacun écrit euh, un bout du roman de l'autre, et vice-versa, on aurait fini par s'étriper. Euh, je crois qu'il n'y a pas d'autres mots.
2: Après, pour répondre plus spécifiquement euh, pour, à la voilà. question, c'est que Guillaume est originaire du sud de la France, je suis originaire du nord de la France, et toutes les blagues sur euh, « Ah bah ça c'est bien le nord, ça c'est bien le sud », c'est aussi euh, quelque chose qui nous c'était... est assez quotidien, hein, enfin <rire> voilà.
3: Voilà, c'était de manière, encore une fois, c'était un jeu entre nous au début, donc on s'est dit eh « bah, Moi je vais écrire sur le sud, et puis toi sur le nord ». Et puis il y a aussi euh, bon, et même, même au-delà de ça, on, dans, dans l'esprit des villes, entre guillemets, euh, quand on y a réfléchi, euh, euh, on voulait que euh, la ville du Sud que, que j'écris de mon côté soit une ville qui soit très portée sur le panache, sur le verbe ⁇ haut etc. Et, et effectivement, on connaissait chacun de nos écritures mutuelles, et on s'était dit que ça collerait plus avec moi, ma manière d'écrire, tandis que le côté euh, ville gouvernée par la raison, où tout est beaucoup plus posé, beaucoup plus structuré, euh, ça correspondrait plus à la manière d'écrire de Claire. Mais on aurait pu inverser. Hein. C'est une décision complètement, euh, complètement arbitraire qu'on a prise au début.
1: Ça m'a fait penser à autre chose. Euh, enfin, si. Pas tout à fait lié mais euh, dont on n'a pas parlé et je pense que ça peut être intéressant peut-être de développer c'était plus euh, sur l'aspect euh, je trouve qui est très présent dans le premier qui est euh, tout ce qui est euh, nourriture boissons etc <rire> qui, qui quand même contribue beaucoup à l'ambiance
3: bah, en fait là aussi c'est... <rire> c'est pas du tout d'où ça vient c'est pas notre moi... truc hein, la bouffe vraiment pas. <rire> Non, en fait, et puis il y a aussi une question bête, c'est que quand quand on a commencé à écrire sur les villes et qu'on s'est dit, bon, ok, les villes, les rues, elles vont ressembler à ça, euh, les habitants, ils vont ressembler globalement à ça, je me suis surtout posé la question, ok, comment est-ce qu'on fait pour euh, créer, faire du world building, comme on dit, euh, c'est-à-dire créer une vraie culture, créer des vraies euh, habitudes, créer quelque chose qui soit... euh, et sans pour autant tomber, ce que je voulais absolument pas sans pour autant tomber dans des descriptions à n'en plus finir, de, euh, des encorbellements de la façade, machin chose donc je voulais pas faire du world building juste en l'écrivant et je me suis dit quel est le, me- le moyen le plus rapide efficace euh, pour dire, euh, les gens partagent quelque chose euh, bah en fait euh, peut-être que là c'est moi qui suis un peu, <rire> un peu orienté, je me suis dit, eh, la bouffe <rire> C'est rapide, on comprend tout de suite. Nous, quand on va dans une ville euh, en, en voyage, le premier truc qu'on fait, c'est des restos, on voit si c'est sympa, et puis, et puis voilà. <rire> Donc la bouffe et le vin, ça nous a paru euh, des bonnes manières entre guillemets. De une bonne par... porte d'entrée, oui. une bonne par... une bonne porte d'entrée, pas pour parler de la ville, mais pour parler des gens. En fait, c'est vraiment une bonne manière de se retrouver bah, euh, directement au niveau des pavés, et puis euh, de parler aussi bien des, des, des puissants et que que des gens du commun qui euh, qui mangent la même chose en réalité.
1: C'est marrant parce que cette histoire justement de de, de classe sociale qui se mêle grâce à ça, euh, c'est un personnage qui évolue effectivement dans dans plusieurs niveaux de de classe sociale et dans dans votre bouquin, on a un personnage aussi qui qui sert un petit peu à la même chose.
2: Oui, c'est... La ville du Nord est très différente de la ville du Sud pour ça. C'est que la ville du Nord, effectivement, euh, je l'ai conçue euh, comme vraiment gouvernée par des, des différences de caste très strictes, en fait. Donc, il y a un peu de... Euh de mouvement ou alors euh, au sein de la classe non nobiliaire on va dire et euh, l'idée avec ce personnage qui est le personnage de Jonas donc euh, l'un des amis de la narratrice c'est que euh, c'était l'idée de montrer que c'était quand même une ville où il y avait des mobilités qui étaient possibles au sein de certaines classes selon certaines conditions donc euh, Jonas en l'occurrence c'est quelqu'un qui est né euh, on va dire pas très très dans une famille pas très très riche mais une famille qui a connu la prospérité parce que son père est éclusier l'éclusier est très bien placé, il s'est retrouvé à être précepteur des taxes à l'entrée de la ville. Donc du coup, la famille est devenue relativement riche au point de pouvoir, euh, par des le biais d'amitié, de relations, euh, envoyer euh, Jonas suivre la même éducation que euh, deux jeunes nobles de la citadelle, le quartier noble. Donc effectivement, c'est une espèce de, de, de trajectoire un peu particulière, qui justement, parce qu'elle était particulière, me permettait de montrer ce qu'était la norme de Dehoven en fait. Le fait de dire, bah voilà, lui, il en sort, parce que normalement, ça, ça ne se fait pas. quoi.
1: J'ai une autre question qui a émergé là pendant euh, qu'on discutait, qui était plus euh, sur le côté... Euh, donc, Les deux villes basculent dans une forme de guerre civile, euh, à la fin des, des deux bouquins. J'ai, j'ai rien spoilé, c'est bon, c'est bon. j'espère. <rire> euh, zut Sans vouloir non plus dévoiler la suite des, des, de, des, des autres bouquins, mais euh, est-ce, qu'il va, est-ce que ça amène à un conflit qui va amener aussi à ce que les personnages se croisent ou pas Enfin, ou, or, Peut-être. Ou même, ou, genre, rien, <rire> mais sans trop en dévoiler. Enfin, c'est dur de poser la question c'est, sans... C'est
3: dur de, de poser la question sans trop en dévoiler. Après, ce qu'on peut dire, c'est... Euh, voilà, les, les, euh, On a vraiment conçu, de manière à ce qu'il y ait les histoires des narrateurs, évidemment, que les histoires des narrateurs soient mêlé à l'histoire de leur ville, donc il y a des troubles dans les villes qui vont se passer dans tous les cas parce que parce que c'est l'objet entre guillemets de, de 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 ce cycle de la tour de garde de mêler les, les destins de, de narrateurs avec ceux de leur propre ville et ce qu'on peut dire c'est que bah oui dans les tomes 3, euh, les deux intrigues se croisent vraiment c'est à dire qu'on a vraiment des, des des dialogues quasiment en commun enfin on a même des, des lignes de dialogue en commun on essaye de faire en sorte, mais bon, on n'y est pas encore, <rire> que euh, ça se fasse parodite et que du coup, une ligne de dialogue qu'on retrouve dans les deux romans et un sens dans le roman de Claire est pas tout à fait le même dans, euh, dans, dans Capital du Sud. Euh, mais en tout cas, voilà, il y, y a vraiment, euh, effectivement, euh, bah, on est sur deux trilogies, mais avec vraiment des intrigues qui se, qui se croisent
2: tout en gardant ce côté effectivement miroir où un personnage principal dans l'une des trilogies va devenir un personnage secondaire dans l'autre du fait qu'on ait changé de focus de point de vue en fait. De la même façon que certains dialogues ont une importance dans une des trilogies alors que c'est un dialogue plus anodin dans l'autre.
3: Ah, pour, pour situer par exemple, il y a un dialogue, il y a, il y a une ligne de dialogue, euh, enfin il y en a, il y a plein d'autres exemples comme ça, mais sur une ligne de dialogue, on va voir chez, chez Claire la ligne, de, la ligne de dialogue avec trois petits points. Euh, et puis, technique, là. ouais. Et puis, le, et puis le dialogue, <rire> et puis le dialogue continue. Et puis, on a la même ligne de dialogue dans Capital du Sud. Et à la place des trois petits points, on a une longue didascalie parce que ça a plein d'implications sur sur le, le sur le, le ressenti du personnage.
1: C'est technique, mais bon, c'est assez imagé, en fait. <rire> ben, l'idée, c'est
2: qu'on n'ait pas l'impression de se répéter en lisant les deux tomes 3, et qu'effectivement, euh, certaines choses... Enfin, que ça fasse clin d'œil, que ce soit lisible de façon complètement premier degré quand on a lu qu'une seule des deux trilogies, mais qu'effectivement, en lisant les deux, on soit Ah, mais oui, effectivement, ça fait référence à tel moment », enfin, qu'il y ait un peu cette petite couche
1: en plus... Hein. Euh, qui fasse euh, l'intérêt de lire les deux trilogies. Enfin, j'espère, dans l'idéal. Et l'idée aussi, c'est d'avoir construit les deux de façon à ce qu'on puisse lire qu'une trilogie si on a envie.
3: Tout à fait. On peut lire qu'une trilogie, que la capitale du Nord ou que la capitale du Sud. Euh, maintenant, on essaye de faire en sorte qu'évidemment, on en apprenne beaucoup plus sur l'histoire, sur les véritables enjeux, en lisant les deux.
1: Quand même, donc il faut tout lire. <rire> dans l'idéal, nous, On, on n'oblige faire, personne, <rire> Bon, Du coup, ça, m'avait, ça m'a relancé dans plein de questions, mais on peut repartir sur des questions de, de, de chacun, du public, si quelqu'un a envie de creuser un sujet un peu plus encore. Soyez pas timide. C'est bon,
3: je pense que ça va. <rire> Alors, ça serait dommage de ne pas lire les deux, je trouve. Parce que moi, j'ai lu les deux, et c'est vraiment. Est-ce que vous avez. Euh... Je, je, je vois que vous bon, travaillez ensemble, mais est-ce que vous êtes obligés aussi à accentuer les différences parce que... Il y a la vie du nord, à la vie du sud, il y en a une qui est débridée, chaleureuse, l'autre qui est... Euh, bon, pour quand même, je vous aime, elle est Il y a
2: une, manger c'est un plaisir, manger
3: hein, c'est, un c'est de une façon instantanée, oui. mais euh, sans aucun plaisir. Tout est, les personnages eux-mêmes, il y en a un qui court part partout, qui est... Euh, c'est une sorte de... C'est un peu lazarine, Il hein. est un peu, ça, un peu monté sur est, ressort, oui. Genre, Des, des défis pour, vous, pour que ça soit le plus la langue aussi, la langue,
2: euh, Non. Pour le coup, on n'a pas eu à se forcer euh, ah. du tout. Je pense que là, pour le coup, c'est vraiment une question d'écriture... Euh, de cadre aussi, de parce cadre, que à partir oui, du moment où
3: ouais. on a donné le cadre pour chacune des histoires, ça, ça a impliqué euh, des, manières de, des manières d'écrire et des manières de faire les personnages. Donc euh, non, non, ça, on n'a pas forcément... Euh, accentuer les, les, les différences. Elles étaient déjà là.
1: Mais c'est marrant, puisque malgré ces différences-là, enfin, je ne sais pas, hein, mais moi, j'ai quand même cette espèce d'impression d'une unité qui est assez extraordinaire. Quoi. Enfin, c'est vraiment euh, le truc qui s'est dégagé. Euh. Et euh, alors, on parlait de la, de la langue. Euh, ça, encore une fois, ça me fait rebondir, vous euh, poser d'autres questions. Euh, il y, a, il y a quelque chose de très poétique je trouve dans le choix de certains, de, de, de certains noms ou même le, le nom du domaine du vin les lucioles c'est très beau euh, il y a tout un imaginaire et euh, bon je trouve qu'on, on, on, même si c'est pas dans la même série mais qu'il y avait déjà dans un long voyage il a, je trouvais qu'il y avait vraiment un travail très poétique sur les termes sur les noms des lieux, sur les noms des personnages je sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça
2: je trouve ça très pénible en fait cette partie c'est, c'est vraiment dur de trouver des noms qui, qui, qui sonnent bien donc euh, ouais bon, un, bien on a bien créé
3: d'avoir un système cohérent aussi parce qu'il faut que les noms soient enfin que qu'ils se fassent, fassent écho un peu l'un l'autre qu'ils fassent la, la difficulté enfin moi j'avoue tout au long de but que je suis allé piocher dans des noms enfin c'est partie des choses tous les noms, tous les noms propres sont des, des prénoms latins en fait que j'ai refrancisés ou un tout petit peu italiani euh, donc, il, en fait, il faut trouver un système pour que ça soit cohérent
1: et homogène, parce que ça et très homogène.
3: Tout.
1: Et c'est je dérive un petit peu, mais c'était déjà le même mode de, de fonctionnement pour les, les, les lieux et les personnages en long voyage. C'est-à-dire, j'ai vraiment cette po- ce côté très poétique là qui me
2: un long voyage. J'ai vraiment essayé de faire en sorte que selon l'origine des personnages, effectivement, qu'il y ait une homogénéité. Donc euh, tous les noms des insulaires, il euh, y a quelque chose qui, euh, qui soit commun. En l'occurrence, c'est des noms communs, des noms de valeurs, des noms de... Euh, j'ai essayé que selon les provinces de l'Empire, il euh, y a une province un peu plus où les noms sont un peu plus alémaniques, et les autres, c'est vaguement francisé. Euh, tout ce qui se passe dans la province de Solméry, euh, les noms sont inspirés Europe centrale, Europe centrale du Sud. Donc euh, Italie, Slovénie... Euh ces choses-là, euh, mais voilà, c'est des inspirations, et puis c'est voilà, de trouver des noms qui fassent pas trop calquer sur du réel, tout en faisant pas trop palambiquer non plus. Ça, ça à force de repasser dessus plusieurs fois, il y a des personnages qui ont changé de nom 15 fois parce que ça n'allait toujours pas. quoi mais euh... Et puis à un moment, il faut se dire, bon bah, voilà on arrête de changer, lui il s'appellera comme ça, et puis... Euh... Puis on verra bien. Puis des petits détails comme euh, bah voilà, un prénom de l'Empire comme Merle, finalement c'est aussi un nom commun. Et il se trouve que c'est le personnage impérial qui est le plus proche des insulaires. Donc finalement ça a quand même un sens. Ou, ouais, mettre des petits clins d'œil pour que aussi les noms soient,
1: soient parlants et disent quelque chose des personnages. quoi. En tout cas, j'ai trouvé ça très réussi. <rire> Merci. <rire> non mais c'est important d'avoir un écho aussi. Est-ce que quelqu'un d'autre a une petite intervention à faire euh, pour approfondir quelque chose
3: en fait on a construit les deux villes euh, et puis après euh, et puis c'est vrai qu'au bout d'un moment mais on était déjà plutôt bien avancé dans l'écriture on s'est dit qu'est-ce qu'on va bien pouvoir foutre autour
2: t'exagères un tantinet quand <rire> bon, même j'exagère un tantinet, <rire>
3: non de toute façon on savait que la, 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 l'intrigue allait vraiment se passer dans les deux villes donc euh, en ce qui concerne Gemina il y a aussi, aussi cette espèce de côté où je voulais une ville qui soit extrêmement renfermée sur elle-même, c'est une cité-état et c'est un univers à part entière, donc il euh, y a, y a la, la, la ville, elle est enfermée derrière deux murailles et euh, c'est, pas qu'on, on ne sait pas, c'est pas qu'on ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur, c'est que les, euh, les habitants euh, s'en foutent, en fait, ça les intéresse pas. Ça, euh, ce qui les intéresse, c'est de savoir ce qui se passe dans la rue d'à côté, de savoir si euh, le, duc, euh, le duc de la tortue, il s'est mis mal avec euh, le duc du chien et, et ça va pas plus loin. Et, euh, et c'est un peu un des objets, entre guillemets, de, 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 bah, de, de tout le cycle de se dire, ben bah, voilà, on a ce personnage. Qui, qui apparaît entre guillemets au centre de la cité euh, qui découvre son univers euh, limite par cercle concentrique donc euh, au début enfin dans, dans ce premier roman on voit effectivement que l'intrigue se passe essentiellement dans le quartier du port donc sur un endroit qui est extrêmement resserré puis on fait des petites incursions vers le centre de la ville et au fur et à mesure euh, l'idée bah, au fur et à mesure qu'on avance c'est d'élargir ses horizons euh, comme, un, comme tout roman d'apprentissage en réalité et, euh, et donc oui il est possible qu'on voit d'autres, d'autres, d'autres parties du monde à ce moment-là mais en tout cas on n'y est pas encore
2: dans ça aussi les deux villes elles se posent complètement parce que Gemina est vraiment complètement refermée sur elle-même et euh euh, et très euh, homogène aussi, on va dire, en termes d'habitants. Ah bah effectivement, De Haven peut paraître moins sympathique, mais c'est une ville qui est plus cosmopolite, qui est ouverte sur le monde, qui commerce avec le reste du monde. Et effectivement, en s'immergeant dans De Haven, on a au moins des noms d'autres endroits, d'autres ports, d'autres villes qui commencent à émerger. Après, c'est sûr qu'au fur et à mesure que les deux trilogies vont se déployer, euh, le monde extérieur va être de plus en plus présent en fait, du fait que bah, les deux personnages en eux-mêmes, selon le schéma du roman d'initiation, bah, ils découvrent le monde aussi au fur et à mesure avec le lecteur. Quoi. Donc c'est, c'est vraiment quelque chose qui va arriver au fur et à mesure, qui est peut-être plus marquant dans, euh, dans Capital du Sud, parce que du fait que la ville soit vraiment très fermée sur elle-même, et que euh, cette ouverture au monde va être plus difficile. Quoi.
3: Et plus progressive. Alors que déjà, on voit, dans, dans Capitale du Nord, on voit déjà un petit peu l'extérieur de la ville. Euh, ne serait-ce que la scène, la, la scène d'ouverture ne se passe pas dans la ville.
2: On voit hmm. d'autres peuples aussi. on voit voilà, hmm.
3: c'est... Donc oui, il y, y a quand même d'autres endroits. Mais euh, on ne les détaille pas forcément autant que, euh, qu'on ne détaille les villes. Parce qu'on voulait vraiment écrire sur les villes. <rire> <rire> Ou alors on ne sait pas si on ira jusque là <rire>
1: C'est un projet quand même assez euh, titanesque. Ça va vous laisser un peu orphelin quand vous aurez terminé, j'ai l'impression. Je vous, vous avez peut-être surtout. pas pensé à ça.
0: <rire> pour <rire> l'instant,
3: on est encore <rire> dedans. Euh, mais c'est vrai que oui, je pense qu'on va se retrouver un peu, un peu démunis quand, quand, quand on va boucler vraiment la, la chose. Bon, on ne
1: va, les... va pas s'avancer jusque-là pour l'instant. Est-ce que quelqu'un d'autre a petite question petite remarque où... S'il
2: en s'il
3: en s'il
2: on en a une idée très détaillée, mais très théorique surtout. <rire> voilà. Donc, On ne s'est pas fait de règles, on ne s'est pas fait de, euh, de schémas ou des choses comme ça. Euh, nous, Ce qui était important pour nous, c'était quelques grandes caractéristiques du jeu. Euh, bon, le fait que ce soit très répandu, que tout le monde connaisse les règles, bien qu'elles soient un peu complexes. Le fait que chacun ait son propre jeu, en fait. euh, pour nous c'était important, c'était vraiment un point commun qu'on avait mis au début. Et surtout, euh, le fait que ce soit un jeu de stratégie qui mélange les échecs et tous les jeux de deck building. En fait. C'est-à-dire que chaque joueur choisit avec quelle figurine il va jouer... Euh et il fait sa stratégie lui-même à partir d'un grand set de figurines, en fait.
3: À partir Donc, des, 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 ouais, comme on dit, nous, euh, à partir des cartes qu'il a en main. Et l'idée, c'était d'avoir un jeu qui soit un, bah, un, petit, peu, un petit peu métaphorique, parce que c'est, c'est aussi l'image de la, la stratégie guerrière, en fait, de se dire, bah, on a un certain nombre de ressources, et lesquelles est-ce qu'on met en avant pour, pour avancer Et c'est pour ça que le jeu nous paraissait intéressant, donc, et comme dit Claire, on en a une idée très théorique, hein, c'est qu'on voulait que ce soit un jeu qui soit un jeu de stratégie, mais aussi un jeu où euh, les, les joueurs amènent quelque chose. D'où, euh, d'où l'idée que chacun arrive avec ses propres figurines. Et, euh, et donc, bah, c'est, c'est un peu à l'image de, euh, à la fois de, des jeux de pouvoir qu'il peut y avoir dans une ville... Euh, et puis euh, aussi quelque part euh, mais alors là évidemment on parle dans la métafiction euh, c'est euh, bah de, de, de nous euh, notre activité en tant qu'auteur c'est à dire que nous quelque part on joue à la tour de garde Claire et moi en, comme on disait en jouant chacun notre tour avec euh, nos propres armes, notre propre écriture et nos propres personnages et en sortant un livre chacun à chacun son tour un au mois d'avril et un au mois d'octobre
1: et ce sera toujours au mois d'avril et au mois d'octobre
3: Ce sera toujours au mois d'avril et au mois d'octobre. Oui.
1: <rire> On a pris suffisamment d'avancée, et confiance,
3: je vous assure. Okay. <rire> Ça va bien se passer. Et en octobre 2023, c'est fini. <rire>
2: On a pris suffisamment d'avance parce qu'on a tous des traumatismes de séries pas terminées ou jamais terminées, euh, donc euh, on comprend tout à fait ça. Et non.
1: C'est d'ailleurs un bon, euh, un bon écart de publication. Euh, ça, c'est une remarque, ce n'est pas une question. Hein, mais euh, je pense pour euh, assurer un suivi de la part des lecteurs et tout ça. Euh...
2: Oui, en fait, on voulait vraiment jouer à fond le côté feuilleton, en fait. Donc il fallait que ce soit euh, des intervalles réguliers et pas trop espacés, en fait. Euh, pour qu'on puisse... Acheter. Et puis, évidemment, l'alternance qui permet de rebondir d'une ville à l'autre. Euh, voilà, On voulait vraiment jouer le côté feuilleton à fond avec bah, ce que ça implique en termes de, de suspense. Ou
1: euh... ouais, au moins, vous ne perdez pas les Ou, en de, de,
3: ou de Cliffhanger. Je
1: ne sais pas de quoi tu parles. Ouais. Bah, Cliffhanger, ça marche, hein, parce que les deux volumes de ce façon se terminent quand même... Euh... C'est une belle attente. D'autres euh, petits... Oui Vous voulez le micro ou
3: euh, oui (rire) dans Capital du Sud oui complètement Euh, c'est un des des motifs centraux entre guillemets euh, de bah, de la trilogie Bah, notamment avec on en parlait tout à l'heure avec le le personnage de Daphné qui qui va revenir évidemment Euh, après je peux pas en dire plus sans sans (rire) divulgacher
2: Oui, c'est plus un fil rouge de Capitale du Sud, même si certains éléments sont présents dans Capitale du Nord. Donc moi, je, c'est moins traité. quoi. C'est vraiment plus euh, quelque chose qui est lié sur euh, le Daphné et, euh, et la Capitale du Sud. quoi.
1: Soyez pas timide, Une autre question <rire> Bon, pas d'autres questions. J'ai l'impression... Si Non J'ai eu une petite hésitation Okay. Bon en tout cas euh, ben, je... merci beaucoup d'être venu pour euh, discuter de tout ça euh, ici. C'était très chouette de vous recevoir. Euh, merci à toi et puis merci, ben, merci à vous merci beaucoup. Et merci à tout le <rire> monde d'avoir posé ces petites questions aussi. Et bon on verra si on se reverra avant la fin de, des doubles trilogies, du coup, en tout cas. Merci beaucoup merci. pour votre passage merci. à Toulouse. <rire>
0: Vous venez d'écouter Claire Duvivier, autrice de Citadelle de Demain et Guillaume Chamanadjan, auteur de Le sang de la cité, pour leur saga à deux voix, intitulée La tour de garde et publiée aux éditions du Vulcain, à la librairie Ombre Blanche le 13 novembre 2021. Rencontre réalisée et mise en ondes par Radio Radio.